1: програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія. Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма Зустріч з лікарем знову. Знову ми на Радіо Голос Надії будемо надихати вас бути здоровими, надихати піклуватися про своє здоров'я, надихати більше знати про те, як жити щасливо. З вами сьогодні я, в студії Артем Кравченко, ведучий, і у нас сьогодні буде чудова гостя. Це лікар загальної практики сімейної медицини клініки Ангелія Юлія Серденюк. Вона до нас прийшла це за кілька буквально митей. А я вам поки що скажу, про що ми сьогодні поговоримо. Ми поговоримо сьогодні про неймовірні нові факти щодо ковіду про те, про що ви не знали. Я про це впевнений. А перед тим я нагадаю трошечки про те, що ми знаємо вже. І ще я хочу вам просто нагадати, що ви можете більше, більш якісно піклуватися про своє здоров'я, якщо ви будете якщо ви випишете наші уроки про здоровий спосіб життя. Вони абсолютно безкоштовні, і там складені вони так, що вони і цікаві, і гарні, і багато інформації, і ви просто, ну, просто отримаєте і на також. Зателефонуйте і замовте ці уроки. А можете телефонувати і писати нам зараз протягом прямого ефіру, тому не, просто не гайте часу, можете, вай, можете писати вайбер Телеграм. Це 073-154-54-24. Отже, окей. Отже, друзі, ми розпочинаємо. Вітаю, Юлія Володимировна. Юлія. Вікторівна. Вікторівна, я вибачаюся, Юлія Вікторівна, в студії. І дякую за те, що ви погодилися. Ця тема залишається топовою, тому що, я просто нагадаю трошечки статистики, що в усьому світі 62 з лишнім мільйони, вже 63 мільйони захворівших, і 40 мільйонів одужали, але є летальні випадки, майже півтора мільйони. В Україні статистика теж, ну, така, не будемо суму наганяти, але ми сьогодні поговоримо про неймовірні факти, я вже сказав, щодо коронавірусу. Отже, давайте конкретику. Ні, ні спочатку я люблю запитати, як сьогодні ваш день розпочався?
0: А, мій день сьогодні розпочався з ковіду. Він ні. не так. Це робочий день розпочався з ковіду. Насправді, сьогоднішній робочий день розпочався з гарного відчуття виспаності. Ого! вранці, так. І... Я зрозуміла, що життя прекрасне, я це розумію кожного дня, але була сила, було натхнення для того, щоб цей день провести гарно.
1: Дуже дякую вам. А я вас вітаю з першим днем зими. По перше. І дякую. по-друге, по-друге, ви не повірите, але ну я ну, телефоном людину одну підбадьорював сьогодні. Вона захворіла ковідом, і я їй казав, що все буде добре. Тому якось у нас схожі сьогодні. І тема у нас така. Давайте конкретно поговоримо. Був багато статистики, багато інформації. Чого слід боятися? Прямо хочу почати з запитання. Що вражається, які органи цим ковідом страшенним?
0: Те, що ми сьогодні говоримо про неймовірні факти, можливо, для uh-huh. когось це дійсно буде чимось новим і чимось неймовірним. Тому що стандартно вважається, що при ковіді виражаються легені. Так, О, це, це і я це знаю. Це всі, всі знають. Так, яким чином, що зазвичай, при тому стоком повітря, яке потрапляє в наші легені через трахею, через бронхи, далі в альвеоли, потрапляє оце повітря, заражене коронавірусом з краплинками, і коронавірус він здатен долати аерогематологію систематичний бар'єр і потрапляти в кров. І перше, куди він потрапляє, це в інтерстиціальну тканину. Що це за тканина? Це та тканина, яка знаходиться між альвеолами. Вона, це тканина сполучного такого характеру. І в першу чергу вірус оселяється там, тому що там є рецептори, які чутливі, чутливі до цього вірусу, вірус з'єднується з ними і викликає запалення. Це, в принципі, сьогодні вже відомо, і це всі знають, і в першу чергу дбають про те, що була достатня сатурація, що угу. не було задишки, якби, і думають про прості ці речі. Але насправді коронавірусна інфекція – це інфекція, яка викликає мультисистемне запалення. От,
1: тобто, я, от я хочу сказати, що я, крім е, небезпеки для легенів, мало чув, про що, чесно. І я думаю, що більшість наших е, слухачів теж.
0: так. Отож, мультисистемне запалення. Вражаються практично всі органи. Угу. Абсолютно всі. Яким чином це відбувається? Коронавірус, він вражає судину стінку а судини, як нам відомо, є абсолютно в кожному органі. Що ж відбувається при враженні судинної стінки? Судинна стінка, зазвичай, вона є гладенькою, і формені елементи вони легко долають цей бар'єр, вона навпаки навіть покращує тік оцих формених елементів, тік самої крові по судині. Але коли ця стінка запалена, вона стає начебто липкою, і ці формені елементи починають злипатися, прилипати до цієї стінки, і виникають такі от мікротурні Тромбози. В великих судинах це можливо не настільки грає велику роль, але в дрібних судинах, які саме і постачають киснем да, більшість наших тканин, саме цей процес, він є досить таки вираженим. І навіть от патологоанатоми, які досліджували ці питання, вони говорили про те, що дійсно в більшості органів є ось ці мікротромбози, які викликають в першу чергу гіпоксію. Тобто, практично, більшість наших органів при коронавірусній інфекції вони мають таке гіпоксичне ураження. І кожен орган на гіпоксію реагує по-своєму. І найбільше реагують ті органи, які найбільше чутливі до кисню, тобто найбільше потребують кисню. Що це за органи? Це, в першу чергу, це мозок, uh-huh. це серце, ну і легені в тому числі. Ось, всі інші органи, вони теж страждають, але найбільше все-таки до гіпоксії чутливий мозок. І отут вже ми можемо говорити про те, що... А... Так,
1: да, я би хотів запитати про симптоми, і я би хотів спитати, що, е, як можна це визначити, що, ну, наприклад, легені е, слухає так, лікар, е, можна зробити певні обстеження, там КТ і щось ще, рентген, хоча рентген не завжди можна да, показати, запалення. Але от як перевірити, в якому стані у тебе всі інші, як ви сказали, серцево судинна система е, роботи мозку через цей ковід? А, Які симптоми? Ну, давайте так. вже про симптоми. Що людина відчуває а, конкретно.
0: Уже да. багато хто сьогодні знайомий із симптомами, багато хто відчув їх на собі. А, ось і а, що в першу чергу ви відчуваєте? Ви відчуваєте, що сильно болить голова. Так. Сильний головний біль. А він спричинений кількома таким факторами. Перший фактор це септицемія. Що це таке? Це потрапляння вірусу в організм, коли він там активно росте і розмножується, виробляються антитіла до нього ось, і вірус також може і руйнуватися цими антитілами відповідно ці токсини попадають в кров і ось оцей стан такої токсимії він викликає загальну інтоксикацію в тому числі і головний біль але окрім цього цей головний біль він може бути пов'язаний з тим, що мозку не, хватає, не вистачає кисню і а, оце кисневе голодування, оці вже такі маленькі і викликає вони можуть біль, викликати так. саме головний біль. В тому числі не тільки а, головний біль, в тому числі це може бути і в ногах біль, біль в попереку. Це також mm-hmm. може бути ознаками саме гіпоксичного ураження.
1: А можна наперед, я хочу запитати, але це таке відстрочене питання. Ми ж розкажемо, ви розкажете нам про те, чи ці всякі наслідки або відчуття зберігаються і після одужання якийсь, як потім на всі органи може повпливати. Так,
0: так. Ну. Саме от, що стосується мозку. Повернемося до мозку, так як один з таких важливих керуючих органів, який відіграє дуже важливу роль в нашому житті. Завдяки мозку взагалі регулюються всі функції нашого організму. І, зокрема, ми думаємо, ми говоримо і це все завдяки мозку. Ось, в мозку коронавірус викликає, уже зараз вчені про це говорять, тому що раніше, це були досить суперечливі дані, говорили так чи ні, що відбувається в мозку. І зараз дійшли в висновку, що це симптоми схожі до енцефаліту. Тобто це стан схожий до енцефаліту. Ураження тобто таке так, Як запалення мозку. І при цьому людина, вона, по-перше, їй важко концентрувати увагу. По-друге, зменшуються якісь когнітивні функції. Людина вже мислить по-іншому. Ось, далі може порушуватися, в тому числі і мова, і дуже порушується настрій. Сьогодні вже проводяться дослідження між зв'язком коронавірусної інфекції і суїцидальною поведінкою. Тому що досить багато людей схильні до депресії після того, як вони перенесли коронавірусну хворобу.
1: Але я хочу запитати тут походу, це ж виходить якісь органічні вже причини ураження, да, оцих всіх процесів, наприклад, психічних?
0: Так, так, це, це вже органічні е, причини, е, і, е, на жаль, вони ще на такому, скажімо так, мікроорганічному рівні, що, наприклад, МРТ їх не може е, визначити, тому що е, все-таки причина йде більше е, на поручення м- порушення молекулярних процесів, а ось і, наприклад, там синтез дофаміну, процес, який постійно відбувається, який нам потрібен, ось, і коли він порушується, починає взагалі рушитися практично вся психічна сфера людини ось. І, на жаль, ковід він має е, такий досить тісний зв'язок з оцими процесами і на них активно впливає.
1: Я хочу запитати ще одне, але, ну, е, може це ще досліджується. Е, з цим пов'язано, з впливом на мозок, пов'язана втрата е, відчуття е, запаху, смаку, бо все ж таки ми відчуваємо, як завдяки мозку, чи от нервову правильно.
0: Просто а мені це... завжди це
1: цікаво було особисто, бо воно як відрубає... От
0: абсолютно правильно вловили логіку. Абсолютно таке ж саме порушення, як щодо втрати нюху і смаку, може відбуватися і в інших ділянках мозку. Ось Єдине, що рецептори там, нюху і смаку, вони винесені на периферію і мають достатньо невеликий, невелику відстань між їхнім первинним центром мозку. Ось, тому вони в першу чергу можуть вражатися, але можуть вражатися і інші ділянки. Нервові закінчення і можуть бути різні наслідки. Говорять про те, що навіть прогнозують, що може бути у людей втрата слуху також при коронавірусній інфекції як віддалений наслідок.
1: Друзі, продовжимо за мить буквально е- говорити про те, як уражається наш організм саме ковідом. Неймовірно вже ми розібрали деякі факти вплив на мозок, на серцеву судену систему, не тільки на легеневу. І далі ми також розберемо, запитаємо нашого гостя, лікаря загальної практики сімейної медицини Юлію Серединюк, лікаря клініки Ангелія. Запитаємо про те, які наслідки можуть бути і чого чекати, або як себе реабілітовувати після цього. Буквально з за одну мить ми повернемося. Вичейс світло з голосом Надії.
0: Зустріч з лікарем. Єдина краса це здоров'я.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія. Друзі, я нагадаю, що ви див... слухаєте Радіо Голос Надії і слухаєте програму Зустріч з лікарем. У нас сьогодні чудовий лікар, лікар загальної практики сімейної медицини клініки Ангелії Юлія Серденюк. І я вам хочу ще так сказати: це лікар, яка справді дуже цікаво завжди розповідає. А ви можете спостерігати дещо згодом трохи на спеціальному проекті телеканалу Надії. Це проект Клініка Онла. Він є в ефірі телеканалу «Надія». Також є на YouTube-каналі. Там є багато відео лікарів клініки «Ангелія». Ви можете там почути багато цікавих відповідей на свої запитання щодо хвороб, різних станів організму. І невдовзі з'являться ще й нові відео от, із нашої гості сьогоднішньої. Так що, будь ласка, дивіться, підписуйтесь і запитання. Пишіть свої запитання, обов'язково будете отримати відповіді на них. От. Ну, ми продовжимо, пані Юлія. Ми поговорили і про вплив на мозок. Може і ще щось можна додати, і ще про органи як відбувається. Я чув, що деякі люди, ми це не залякуємо, але все ж таки буває, що деякі люди під час от коронавірусної інфекції саме от від тромбів ну потерпають, і у них серцем стає ну от катастрофа, як прийнято називати. Може щось ще про це вплив на органи системи серцев.
0: Звичайно. Тромбоз, він дуже заважає живленню серця, це зрозуміло, і це те, що викликає інфаркти. Ось, в умовах недостатності кисню з'являється саме серцева недостатність, серце починає погано перекачувати кров у нашому організму, і чому саме люди, які похилого віку, які найбільш страждають серцевою недостатністю, вони найбільш піддаються саме цьому негативному впливу, тому що у них вже міокард і так достатньо виснажений, там є уже хронічна гіпоксія, а поверх цієї гіпоксії ще інша гіпоксія виникає. І такі люди, вони зазвичай гинуть не від того, що у них сильно була висока температура, ось і була дихальна недостатність, вони гинуть саме від серцевої недостатності, тому що коронавірус, на жаль, цю серцеву недостатність дуже активно посилює, так мовити сказати. активно посилює і провокує саме гостро серцеву недостатність, тобто то вже далі, проявляється набряком легень і щось зробити в цій ситуації дуже важко. Особливо, якщо у людини вже міокард розтягнутий, там вже були, можливо, якісь операції. Ось. Такій людині дійсно дуже важко одужати після такої інфекції. Окрім того, що виникають ось ці тромбози, може бути ще запалення серцевого м'яза, таке як міокардит. Oh
1: І здебільшого
0: Цікаво. це автоімунний процес. Ми не говорили про те, що коронавірус, окрім того, що він вражає органи своєю присутністю, в той час, коли він є в організмі, він залишає віддалені, скажімо так, от такі моменти. Це коли він маскується під клітини людського тіла, і проти оцих клітин починають вироблятися антитіла. Вірніше, вони виробляються проти коронавіруса, але організм думає, якби, що це, ці клітинки – це коронавірус, і починає їх активно знищувати.
1: Тобто, я хочу зрозуміти для себе, у мене є клітини. Коронавірус... Стає, ну, маскується під ці клітини, але, е, він схожий на ці клітини, але він коронавірус. Організм виробляє, хоче вразити його, цей коронавірус, але він схожий на наші інші клітини, і він е, організм налаштовує свою систему знищувати і наші клітини. Так, Ого, так, не, неймовірно.
0: Абсолютно правильно. Це звичайний автоімунний процес, який часто буває при різних захворюваннях. Ось, але це поймуний процес, здебільшого, все-таки він спрямований на легені, тобто починають, починають там уже руйнуватися клітини легень, і виникає оця дихальна недостатність. Виникають верніше, починають синтезуватися певні речовини запалення. Ось які потрапляючи вже уже в альвеоли, вони якби створюють таку от желеподібну речовину, через яку кисень вже ніяк пройти не може. Саме тому, тому люди, які вже не заразні, якби в їхньому організмі вже немає коронавіруса, вони гинуть від оцього автоімунного процесу, коли е, в легенях практично є закритими оці альвеоли через оцю гіалуронову кислоту, яка там накопичується Ого. під час цього автоімунного запалення.
1: Тобто ви хочете нам сказати неймовірну новину, що що е, оце, якщо людина отримає е, негативний тест після того, як вона хворіла, і в ще не варто складати руки і забувати про своє здоров'я, тобто ще йде боротьба в її організмі і за нормальне життя, і за щось так, ще так,
0: так, так, абсолютно правильно. Цей процес він може бути віддаленим, і це як рахується друга. Ми говоримо про це як про другу хвилю в організмі. Угу. Перша хвиля вона може пройти достатньо успішно, може вже нормалізуватися температура. Себе людина може почувати достатньо нормально, але коли запускається саме атоімунний процес, все повертається, може знову підвищуватися температура, і е, тоді вже з таким станом боротися набагато важче.
1: І я навіть чув, що багато людей ну, отримували великі проблеми саме після того, як у них вже був негативний тест. Е, я хочу ще запитати, ну от е, що ж необхідно людині зробити, е, щоб от перехворіла людина і далі як перевіритися на щось, бо повздавати аналізи. Я думаю, що в першу чергу зараз, як ніколи, необхідно мати свого лікаря сімейного, який це все порадить. Я думаю, да, Але все одно от просто людині на щось треба розраховувати або щось треба планувати. Тобто перевіритись там стан крові, там серця, тромбів. От що таке треба зробити?
0: А так, людині, яка вже перехворіла, у якої тест вже негативний, насправді не варто забувати про віддалені наслідки, і в першу чергу не варто забувати про постковідний синдром.
1: О, до речі, я хотів спитати, дякую, що сказали.
0: Це... Це те, що виникає у більшості людей, які перехворіли коронавірусом, і він вимовлений саме ураж... наслідками ураження, яке відбулося в період гострої інфекції. Що це є постковідний синдром? Це те, що я говорила. Може бути міокардит, тобто ураження серцевого м'яза. Саме автоімунне тоді у людини може сильно колотитися серце, бути якийсь дискомфорт в ділянці серця, може виникати в тому числі і серцева задишка. До речі, якщо повернутися до задишки, дуже часто оцей дискомфорт в грудній клітці відчували люди, які не мали ураження легень. Це зумовлено тим, що коронавірус вражає в мозку дихальний центр. Ось і частота дихальних рухів може збільшуватися, при тому що ураження легень немає. Ось. До речі, біля дихального центру знаходиться ще також центр терморегуляції який теж може вражатися, тому у деяких людей температура не збивається, тому що вона центрального генезу, а у деяких людей в постковідному синдромі температура низька, там 35,5, 35,3 було, було навіть зовсім 35, таке буває. Я стикнулася з тим, що сьогодні до нас вже приходять люди більше з постковідним синдромом. Ось, це саме з низькою температурою, з якимось серцебиттям, дискомфортом в ділянці серця, з загальною слабкістю, зігодом, з втратою когнітивних якихось функцій. Ось, і вони запитують а, лікарю, а що зі мною таке? І всім доводиться пояснювати, що коронавірус – це мультисистемне запалення, яке вражає практично всі органи і а, потребує досить тривалого відновлення. А, тому... Людина, яка перехворіла коронавірусом, обов'язково а, мала би перевірити а, те, як добре згортається її кров, чи то не, не занадто велике згортання, наприклад, зробити такий а, аналіз, якого коагулограма. А, ось, звичайно, варто подивитися, що ще в загальному аналізі крові, тому що іноді а, може приєднуватися до коронавірусу вторинна інфекція бактеріальна, яка потім викликає підйом температури. Часом думають, що це саме автоімунний uh-huh. процес, але то просто приєднання вторинної мікрофонікості, Тому це теж треба контролювати. І я хочу сказати, що після того, як ви перехворіли коронавірусом, Хоча б раз в два тижні треба відвідувати ще сімейного лікаря, можливо, ще навіть місяців два-три, тому що у різних людей різний період відновлення, і прислухатися до своїх симптомів, чи не з'явилося там нічого нового.
1: А я так правильно розумію, що наскільки серйозний і складний вплив цієї інфекції, і пост уже ага. захворювання, що справді тільки сімей, сімейний лікар може зрозуміти, чи це такі, ну я так отрірано кажу, ну якийсь логовий або ну, неважливі симптоми, тобто це, от, як ви кажете, може там не бути запалення легенів, але людина щось там відчуває. І справді буває там страх і щось ще, там, і людина відчуває, от, зараз і погано. Або якісь серйозні вже йдуть процеси. Тільки, тільки лікар може це розрізнити. Ну, так, на,
0: насправді так, насправді це може розрізнити. Що тут вже... суб'єктивно дуже важко.
1: І самолікування вже в цьому плані взагалі дуже недоречно. Ну, не ну, не, не ще в мене таке питання, є е, цікаве е, Ви сказали, що людина може бути вже і незаразна але відбуваються з нею якісь от е, процеси що на що може вплинути і ще ви сказали, що на всі органи може вплинути у ці всі процеси автоімуння або щось ще інше? Вони можуть продовжуватися з мозком, наприклад, чи може у людини втрачатися пам'ять, або вона перестала бути уважною, навчатися погано? Або чи може у людини там захворіти якісь органи хронічні хвороби, там печінка, як ви кажете, там нирки, які ну от людина ну, нормально живе, а перехворіла? Там, а через там, певні тижні у неї от загострюються якісь хронічні хвороби. Це таке, можливо, теж? Я так зрозумів? А,
0: насправді так. Але на сьогодні є вже створені в світі організації, які займаються саме вивченням віддалених наслідків ковіда. Що це за віддалені наслідки? Це наслідки, які можуть з'явитися через рік, через два. А це моділи, ще, ще скільки часу? Років. Тобто, Сьогодні вже починають щось прогнозувати. Зрозуміло, що цей прогноз, він схожий на прогноз погоди, який ми сьогодні маємо. Ось, але все одно... Цей прогноз, він заснований все-таки на властивостях віруса, на попередньому досвіді роботи з іншими інфекціями і говорять про те, що, що стосується саме ураження мозку, ймовірно, що через певний період часу ми будемо мати зростання хворо... кількості захворювань на хворобу Паркінсона, хворобу Альцгеймера і в тому числі і на шизофренію. Ого-го. А і це, у... все і це все можуть бути так, наслідки. Так, можуть бути наслідки коронавірусу. У
1: мене таке ще питання практично. Якщо ви сказали, що можуть розвиватися аутоімунні процеси, колись у нас була програма і про імунітет. І взагалі це, от, відповідь організму, да, там, розбирали. І я хочу запитати, чи. Ем... Чи не варто, може, так сильно перейматися оцими вітамінами, як зараз п'ють жменями, для того, щоб нібито укріпити свій імунітет? Ну, так я розумію, може, я неправильно розумію. А якщо у мене мій імунітет коронавірусом буде переналаштований, якби знищувати, от, як ви казали, свої навіть кліт, клітини, то, може, мені не варто його прямо от в тисячу разів е- зміцнювати, щоб він мене ще краще вбивав? Чи може, ну, Нам треба нас все нас одно справді, якісь вітаміни пити? дуже
0: цікаве філософське запитання. Ось, скажімо так, що вітаміни самі по собі, вони не здатні сильно підсилювати імунну реакцію. Вони виконують ту функцію, яку вони мають виконувати в організмі, коли їх є достатня кількість. Угу. Тобто ми не можемо сказати, що якщо ми вип'ємо понад нормову дозу вітаміна С, то О. наш імунітет буде працювати набагато краще, ніж якби він працював, коли б ми збалансовано харчувалися і кожен день отримували добову дозу вітаміна С.
1: Оскільки організму потрібно так? для його дій? І якщо більше, воно не вплине. В
0: загальному от, потреба організму це 100-120 міліграмів вітаміну С на добу. Uh-huh. Ось, це є його потреба, це то, то, скільки в організм має потрапити. Ми знаємо, що при коронавірусній інфекції ми застосовуємо 500 тисячу міліграм на добу. Але це зумовлено тим, що він не весь може всмоктатися. Ось. Угу. І для чого застосовуються саме вітаміни? Вітаміни вони застосовуються для того, щоб Якщо ми не можемо знати, скільки вітаміну потрапляє в наш організм на протязі, наприклад, дня, для того, щоб 100% бути... Впевненим, виходить, що для організму
1: вітам... це є необхідне?
0: Тоді ми призначаємо саме ці вітаміни. І... Що стосується досліджень, дослідження вони проводилися, ось, але вони проводилися на малій кількості людей, тобто це декілька сотень людей, і сьогодні якби світова спільнота, вона ще не визнає ефективності оцих всіх вітамінів при коронавірусній інфекції, хоча дослідження показували, що люди, наприклад, з дефіцитом вітаміна Д, вони хворіли м-м, тяжче.
1: Ясно. І, друзі, ми просто нагадаємо, що ми сьогодні спілкуємося про те, які наслідки, неймовірні важкі наслідки, можуть бути на, від коронавірусу на організм, на органи. От, і неймовірно для мене особливо було те, що впливає на мозок. Суть в тому, що фактично коронавірус як якийсь шкідник перелаштовує наш організм і можуть бути віддалені наслідки це не варто забувати. Віддалені наслідки на всі органи системи – мозок, серцево-судинну систему, легеневу і всі інші. Тому, будь ласка, дбайте про себе, дбайте і особливо звертайтеся до сімейного лікаря. Ну і у нас наприкінці побажання від наших гостів, пару слів, щоб ви побажали нашим слухачам.
0: А, в першу чергу, хочеться побажати, щоб ви ніколи не знали цієї інфекції на собі. А по-друге, якщо раптом ви її перенесли, хочеться побажати, щоби для вашого організму віддалених наслідків ніколи не було.
1: Дякую. З нами була наша гостя, шановна Юлія Серденюк. Це лікар загальної практики сімейної медицини Клініки Ангелія. Якщо у вас є запитання, пишіть, будь ласка, і в коментарях. Пишіть, будь ласка, на паблік Клініки Ангелія, в соціальній мережі. Це Instagram, і Фейсбук. І залишайтеся, будь ласка, з нами. До наступної зустрічі. Я вам бажаю теж здоров'я, міцного, гарного настрою, і пам'ятайте, що е, треба займатися здоров'ям, тоді е, багато е, отримаєте щастя і радості від життя. Будьте здорові і слухайте нас. До побачення.
0: Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелії.